0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是一套四册的系列丛书《近距离看美国》，它的中文版总计104万字，我将分四期为你解读。今天是这套丛书的第三册。我也有一个梦想，我将用大约21分钟的时间为你讲解书中的精髓——美国黑奴问题的终结。上一期我们讲到，完整的美国政治体系包括立法、司法、行政三个部分。这就是常说的三权分立原则。在这个原则下，某某总统的政府只是整个美国政府当中负责执行的分支机构，要接受国会和联邦最高法院的监督和制约。这种监督和制约的逻辑起点就在于对人的不信任和对独裁的防备。它不仅横向划分了权力，在联邦和中央的关系上也体现了分权。最后，在常规的制衡之外，由于总统代表的行政权本质是个人领导体制，所以在任期的限制和立法、司法权的制约之外，还有弹劾的威慑。美国历史上弹劾程序启动的频率不高，但威慑力很大，曾经导致了总统尼克松的辞职。这期音频呢，我们来讲一讲美国的黑奴问题。我们会从黑人奴隶制度的思想根源、经济原因和美国黑人民权运动这三方面来讲这个问题。那我们来先看看第一个观点：美国黑奴问题的思想根源在于平等观念上的认知分析。美国独立宣言中有这样一句著名的话，叫做“人人生而平等”，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。这句话像一句响亮的口号，深入到每个美国人心里。但很多人可能不知道的是，在这份独立宣言中，除了这句具有标志意义的话，还有一段文字后来被删去了。这段被删去的文字是什么？它又为什么被删掉呢？故事恐怕还要从美国建国前说起。前两期我们在讲美国宪法的时候啊，曾经说过，美国所在的地方最初是英国的殖民地。为了摆脱英国国王的控制，他们发表了独立宣言，建立了美国。这好像给你留下一个印象，那就是英国人很早就到达了美洲，他们是美洲最初的殖民者。不过实际情况并不是这样的。如果按时间先后顺序来说，英国人到的一点都不早。我们今天说的美国其实只是北美的一部分，而美洲是个更大的概念，它不仅包括了美国，还包括加拿大、墨西哥、秘鲁、阿根廷这些国家。总体看，整个美洲大陆分为北美洲、中美洲和南美洲。我们所说的哥伦布发现美洲大陆这件事儿，其实哥伦布代表着一个国家，是当时的西班牙。他到达美洲的1492年，大致相当于中国明朝中早期的成化年间。在这之后啊，西班牙和葡萄牙率先开始了对美洲的大规模开发。什么叫开发呢？所谓的开发，不过是疯狂攫取美洲的矿产。今天看来，西班牙和葡萄牙这两个国家领土面积并不大，人口也不多，因此他们在开发美洲大陆的过程中就遇到了一个短板，那就是劳动力的问题。这么大一块地方，没有人手肯定是没法干活的。于是他们想到了一个并不光彩的手段，那就是从非洲抓走当地的原住居民，然后运到美洲作为奴隶。需要注意的是，西班牙和葡萄牙最早到达和开发的地区集中在南美洲和一部分中美洲，也就是大概在今天墨西哥以南。而北美洲他们没怎么动。至于北美，一直到了十七世纪初才有一批新的欧洲人到达，这就是英国人。英国人到达北美的时候，他们南边的奴隶贩运已经进行了100多年，甚至形成了一条完整的贸易产业链。那么，这批后来的英国人和之前的西班牙、葡萄牙人有什么区别呢？应该说，最大的区别就是动机不一样。西班牙、葡萄牙的殖民者追求的是为本国攫取利益，而这批英国人恰恰是要逃离本国，因为当时的欧洲正处于宗教改革运动。英国的改革派中有一派要求彻底取消教会的权威，一切以圣经为依据，因为他们认为纯正的基督教应该清除所有保守势力。教徒要洁身自好，所以也被称作清教徒。这批清教徒由于改革的主张太过激进，遭到当时保守势力的迫害，只能远渡重洋来到北美。所以他们来到北美洲的目的和刚才西班牙、葡萄牙完全不同。清教徒们希望寻找的是一种精神需求和一块上帝祝福的土地。比如，他们在刚到北美还没解决温饱的时候，就迫不及待的在当地建立起了一所大学。叫做哈佛大学，这一年是1636年，比刚才说的《独立宣言》的发表还要早140年，所以在民间也流传着“先有哈佛，后有美国”的说法。在对待他们之前已经进行了很久的奴隶贸易的时候啊，这批清教徒内部的分歧是很明显的，其中靠近中美洲和南美洲的人比较能够接受事实，他们甚至用黑奴来给他们开垦荒地、种植棉花。越往北的清教徒越排斥奴隶贸易，因为他们基于这样一个信念：我们从欧洲逃过来就是为了对抗不公正的待遇，实现人人生而平等的权利。如果自己说反对压榨，却用另一种方式来压榨黑人，显然是矛盾的。这种矛盾不仅存在于北方清教徒内心，也存在于南北方之间。矛盾发展到最后，就演变成对立的态度，它造成了美国早期一些州的分裂。比如处在南北方分界线相对保守的弗吉尼亚州，那些坚决反对奴隶贸易的人，最后干脆就单独成立了西弗吉尼亚州，加入了北方阵营。而在这些分裂和冲突过程中，英国政府也出于本国的利益，站在了支持奴隶贸易的这一方。时间到了1776年前后，英国政府对北美殖民地的压榨越来越严重。这个时候啊，南方和北方之间的冲突，以及整个殖民地和英国政府之间的冲突，就摆在了人们面前。美国建国的国父之一托马斯·杰弗逊在起草这份独立宣言时，曾经有一大段就是在谴责南方和英国政府对奴隶贸易的支持，但出于团结各殖民地共同抵抗英国政府的形势所迫，他不得不把这段话删掉，最终才形成了我们今天看到的独立宣言的文本。而对于奴隶问题的解决，是在美国建国以后，又经过了将近100年，到了南北战争时期才告一段落。这一点，我将在下面给你做更详细的讲解。这就是我们讲的第一个观点：美国黑奴问题的思想根源在于平等观念上的认知分歧。哥伦布发现美洲大陆以后，西班牙和葡萄牙率先对南美洲进行开发和掠夺，为了缓解劳动力的问题，他们开展了黑奴贸易。一百多年以后，英国清教徒来到北美，对于黑奴贸易，清教徒之间产生了分歧，其中南方支持奴隶贸易，北方反对奴隶贸易，这为后来南北方的争端埋下了隐患。下面我们看今天第二个观点：经济利益争端导致南北战争爆发。如果把独立之初的美国南北双方比作一对夫妻的话，那他们就是先结婚后恋爱，而不是先恋爱再结婚。这两种模式的区别是显而易见的。通常情况下，先恋爱后结婚，情侣之间会经过长时间的相处，在性格和生活习惯上进行磨合，最后才决定以后生活在一起。但美国独立之初呢，刚好面对英国的殖民者对他们的压榨，为了共同抵抗英国政府，他们决定，即便观念不统一，先走到一起，组建成美国这个家庭，然后再思考以后的问题。那这以后的问题都有哪些呢？在1776年独立宣言以后的1787年，最初的13个州的代表再次坐在一起制定宪法，这就是著名的制宪会议。关于制宪会议和宪法中关于美国的立法、司法、行政体系，我们在前两期已经讲过了。下面就说说这次会议关于之前一直存在分歧的黑奴问题是怎么处理的。这部宪法规定，不管对黑奴问题持有怎样的立场，但从1787年以后。禁止再进口新的奴隶，也就是说，不能再像以前那样从非洲抓人，或者从大西洋上的贩奴船上买奴隶了。那对于已经存在的奴隶，怎样解决呢？南方因为坚持使用奴隶为他的种植园服务，可以暂时留20年的缓冲期，也就是放在1808年以后再谈。同时，对于有关黑奴的历史遗留问题，新成立的美利坚合众国联邦没有权利对各州强制性裁定。而是要由各州立法自己解决。那么，宪法的这些原则起没起作用呢？应该说还是起了很大作用。至少到了一八0 8年这个20年期限之前，几乎所有州都开始自己立法禁止奴隶进口了。我们前面也讲过，美国的每个州都是有自己的立法权的，法律一旦制定，对本州就有约束力。而那些觉悟比较高的，比如很多北方的州，他们甚至在美国独立宣言发表之前就已经废止奴隶贸易了。那既然新的奴隶没有了，现在就剩以前买来的奴隶要怎么处理的问题了。他们像一个蓄水池一样，在很多南方的州世世代代,代生息繁衍，所以这些州也叫做蓄奴州。北方由于多数州都反对奴隶贸易，他们主张人人生而平等、自由，所以呢，这些州也叫做自由州。那么，自由州和蓄奴州大概实力对比是怎样呢？至少在美国刚刚成立之初，这个对比是非常悬殊的。也就是说，当时的美国只有13个州，除了在南方的佐治亚州和南卡罗来纳州比较顽固，剩下的11个州基本上都是自由州。如果按照这个对比态势，事情应该是很好解决的。可偏偏就在发展中，又出现了一些新情况。美国成立以后，由于打败了之前强大的英国政府，自然就有了强大的号召力。短短几十年的时间，又有很多地区决定加入这个新成立的美国。应该说，他们新加入美国的动机是好的，至少是向往一个强大的联合体。但就像人的性格有很多面，州的情况也是各有不同。这些新加入的州里，就有很多是蓄奴州，这样原本北方占绝对优势的平衡被打破了。它变成了一种南北势均力敌的态势。更重要的是，这时候南北方的经济也发生了巨大变化。之前的英国虽然被打败，承认了美国的独立，但英国工业革命的成果却也深深影响了美国，尤其是北部的自由州。到了十九世纪六十年代左右，大多数已经发展起来成型的工业体系，而南部却还一直坚持着古老的奴隶制种植园经济。客观来看。南北方的经济发展模式虽然不同，但他们都有一个共同的诉求，那就是人。所不同的是，南方的种植园经济需要的是从事农业生产的奴隶，北方需要的是那些能够进工厂的自由人。就这样，当美国的领土从东海岸慢慢向西海岸扩张的过程中，这个矛盾就凸显出来了。北方要求在新开发的土地上建设工厂，让人们自由的从事雇佣劳动。南方则要求把新开发的土地变成种植园，在这里蓄养更多的黑奴。最终，在不断的互相指责和声讨中，矛盾升级。南方的很多州宣布退出联邦，重新组建一个叫做“美利坚诸州联盟”的国家。以当时的视角看，这已经不是简单的关于奴隶的争端了，而是一种分裂行为。今天这几个州退出来成立一个国家，明天就会有另外几个州再退出来成立国家。在这种相互交织又不断升级的矛盾中，战争爆发了。这场战争历时四年，最终北方获胜，奴隶制被废除，但代价也是巨大的。它至少造成了75万士兵死亡， 4 0万士兵伤残，创下了美国有史以来战争伤亡总数的记录。这就是我们讲的第二个观点：经济利益的争端导致南北战争爆发。1887年，美国制宪会议规定禁止新的奴隶贸易。但对于之前已经存在的奴隶这个历史遗留问题，各州之间仍然存在分歧。到19世纪60年代，北方的自由州完成工业革命，南方的蓄奴州仍然坚持种植园经济。在进行西部开发的过程中，经济上的矛盾达到顶点，导致战争爆发。最终，北方获胜，奴隶制被废除。下面我们来看第三个观点：种族隔离催生了美国黑人民权运动。南北战争对维护美国在刚刚建立时候的统一具有非常重要的意义，也让在北美持续了几百年的奴隶制度暂时画上了句号。但是武力上的战争并不能彻底清除种族之间的隔阂。最明显的是，在南北战争期间，美国的第十六任总统亚伯拉罕·林肯曾经主导推行废除奴隶制度，但在南方军队投降仅仅第五天，他就被之前坚持奴隶制的保守势力刺杀了。林肯总统最为人所知的是那部著名的《解放黑人奴隶宣言》，他明确提出了黑人应该拥有人身自由，不能再被人当作奴隶。这成为南北战争期间一篇著名的战斗檄文。不过，在战争结束以后，这种解放却没有落到实处。一个重要的原因是，黑人长期在白人的压迫下进行体力劳动，没有机会受教育，文化水平相对比较低。除了依靠白人再度雇佣，他们也没有其他别的出路。所以在战后重建的很长一段时间里，南部各州黑人的处境并没有根本改善，各种利用雇佣的名义压迫、压榨黑人的现象屡禁不绝。在联邦层面，似乎也失去了主导的方向，因为现在形式上奴隶制没有了，怎样构建新的社会秩序并没有统一答案。作为替代性选择，他们推行了一种叫做……隔离但平等的原则，什么是隔离但平等呢？就是说，所有的公共服务都被划分为黑人版和白人版，两者保持形式上的平等，不互相越界。表面上听起来，这似乎还挺公平。但如果再往深了看，可就不一定了。要知道，当时像公路、铁路、城市建筑等等，大量的基础设施都是靠黑人修起来的，可以说每寸土地都有黑人的血汗。但现在却规定，相当一部分公共服务黑人是不能碰的，一旦越界，就可能遭到严厉的处罚。这种打着平等旗号的种族隔离，是对黑人世世代代劳动成果的掠夺，也是一种赤裸裸的歧视。它背后的潜台词就是：这个社会是我们白人的，你们黑人就是低人一等。一个典型的例子是 ，1892 年，一个叫做普莱西的人，因为坐了一列专门为白人服务的火车，被拘捕。事实上呢，普莱西只有八分之一的黑人血统，长得很像白人，但他依然在火车没有到达目的地的时候就被所谓的执法人员蛮横的带走了。事后，普莱西提起了诉讼，一直告到联邦最高法院，但都以败诉告终。因为当时的种族隔离是法律规定的，也就是说，哪怕你长得像白人，只要有黑人的血统，坐了白人的火车，你就是违法的。现在听起来，这好像有点荒谬。但在当年的美国就是这么做的，并且这个做法在南北战争结束以后又持续了将近100年。它涉及到生活的方方面面，从日常的公共交通、商店购物到看病就医，甚至不同种族的孩子也被分隔开。白人学校的教学质量和教学设施明显要优于黑人学校，这无疑造成了种族差异的进一步扩大。整个美国社会俨然被分裂成黑白两个世界。在种族隔离最严重的时候。哪怕黑人进过白人用的游泳池，都会有人往里边撒消毒水。可以说，这已经把种族隔离和种族歧视推到了极致。作为应对，从上世纪50年代开始，美国南部的州开始陆续发起了抵制活动。这些活动的形式不同，但都是采取非暴力的形式。提到非暴力，你可能会想起一个人，那就是印度的圣雄甘地。他当年为了抵制英国的殖民统治，就曾经发起非暴力的抵制活动。比如说，英国不是向印度国内倾销那些低价的布匹吗？那我就号召所有的印度人自己纺线织布。英国不是垄断食盐的专卖权吗？那我们就自己到海边煮盐晒盐，最终从经济上拖垮你。同样，美国黑人的非暴力抗争也是这样开始的。他们从抵制公交车的隔离开始，你不是在公交车上设置了栅栏，分成白人区和黑人区吗？那黑人连整个公交车都不坐了。你不是把社会服务隔离成黑白两部分吗？那黑人从此拒绝为白人提供任何服务。除此以外，他们争取和白人平等的选举权、受教育、就业权，也都是采取这种非暴力的方式进行的。这些非暴力抗争被统称为美国黑人民权运动。在黑人民权运动中，有一位著名的代表人物叫做马丁·路德·金，他曾经发表过一个著名的演讲，叫做《我有一个梦想》。这个演讲在1963年的华盛顿林肯纪念广场举行，当时有25万人聚集，这也是黑人民权运动的高潮。虽然马丁·路德·金最后被种族主义分子刺杀了，但黑人争取平等的成果却一步步的巩固了下来。在60年代以后，之前“隔离但平等”的原则被废止，黑人获得了选举权、平等就业权等等一系列的权利。直到今天，我们看到美国的黑人中不仅诞生了像乔丹这样的体育巨星，甚至选出了像前总统奥巴马这样的政府首脑，这在美国的发展史上都是一次巨大的进步。这就是我们讲的第三个观点：种族隔离催生了美国黑人民权运动。南北战争之后，奴隶制被废除，黑人取得自由，但并没有实现平等。联邦通过法律确立了“隔离但平等”的原则。变相对黑人构成种族歧视，在这种歧视下，黑人开展了非暴力的美国黑人民权运动，逐步实现了选举权、工作权上的平等，这是美国社会的一次巨大进步。好，这本书就讲到这里。我们来总结一下这期音频的内容：第一，美国黑奴问题的思想根源在于平等观念上的认知分歧。哥伦布发现美洲大陆以后，西班牙和葡萄牙率先对南美洲进行开发和掠夺。为了缓解劳动力的问题，他们开展了黑奴贸易。100多年以后，英国清教徒来到北美，对于黑奴贸易，清教徒之间产生了分歧。其中，南方支持奴隶贸易，北方反对奴隶贸易，这为后来南北方的争端埋下了隐患。第二，经济利益的争端导致南北战争爆发。1887年，美国制宪会议规定禁止新的奴隶贸易，但对于之前已经存在的奴隶这个历史遗留问题。各州之间仍然存在分歧。到19世纪60年代，北方的自由州完成工业革命，南方的蓄奴州仍然坚持种植园经济。在进行西部开发的过程中，经济上的矛盾达到顶点，导致战争爆发。最终，北方获胜，奴隶制被废除。第三，种族隔离催生了美国黑人民权运动。南北战争以后，奴隶制被废除，黑人取得自由，但并没有实现平等。联邦通过法律确立了隔离但平等的原则，变相对黑人构成种族歧视。在这种歧视下，黑人开展了非暴力的美国黑人民权运动，逐步实现了选举权、工作权上的平等。这是美国社会的一次巨大进步。以上就是全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。下期我将为你继续讲解美国政治的发展史上有哪些至关重要的里程碑。我们下期见。